0: Bienvenidos a AFY Latino Leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 5 de mayo y seré tu presentadora este día, Jennifer Leonardo, o si lo prefieres, Jen. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra bio. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Quiere decir que tienes un número de días libres en donde puedes recuperarte en las lecturas si te quedas atrás. Esto debería hacer tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, Muchas gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra este día. Rogamos puedas enviar a tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Oh Padre, gracias infinitas por estas promesas. Acompáñanos en la lectura y que tu nombre sea siempre alabado. En el dulce nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Leeremos 1 Samuel capítulos 11 al 13, Salmos 99. Nos pasaremos luego al Nuevo Testamento en el libro de Marcos capítulo 1 del versículo 1 al 11. Y por último en 2 Corintios capítulo 4. Entonces amigos, comencemos. Capítulo 11 de Primera de Samuel Saúl derrota a los Amonitas Después subió Naas Amonita y acampó contra Javes de Galaad, y todos los de Javes dijeron a Naas: «Haz alianza con nosotros y te serviremos». Y Naas Amonita les respondió, «Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Javés dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad. Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros?, Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho a Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12 Discurso de Samuel al pueblo Dijo Samuel a todo Israel, He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros pa padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Jazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha vuestro rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que reconozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos Nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará, no, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Capítulo 13 Guerra contra los Filisteos había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, «Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos», y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, «Traedme holocausto y ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí Samuel que venía». Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas, me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Ahora leeremos el capítulo 99 de Salmos. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. ¡Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo! Vamos al Nuevo Testamento y leamos el capítulo 11 del Libro de Marcos. Leeremos los versículos del 1 al 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos... Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado Desatadlo y traedlo Y si alguien os dijere ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! sana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor, Todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Terminaremos la lectura de hoy en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creímos. Por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, Aquí concluye nuestra lectura de la Palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su Palabra. Querido Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado a través de estos capítulos de la Biblia. Permite que te seamos fieles, que te alabemos únicamente a ti y que tú seas nuestro único Dios. Quédate con nosotros en este día. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Amazing Facts Youth, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey, Let's Pray, todos los lunes a las 6 p.m. horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom. O bien, escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos mañana nuevamente, aquí en AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Esta es tu presentadora, Jane Leonardo desde Guatemala. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Dios te bendiga. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite.